0: كتاب أحباب النبي للكاتب الدكتور شريف شحاتة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم إن سألوك عن جمال الجنة فقل فيها رسول الله الدكتور شريف شحاتة لا تلوموني في حبه فقد طار لبي للقاء وإن كنت أسلم عليه فكيف بمتعة الأحضان والأعناق وإن زرت مدينته فتذكرت حمل الرسالة وصعوبة المشاق وهذا أحد جبل يحبنا ونحب كما قال سيد الأسياد وذاك قباء مسجد والضاء وأول لبنة بناها الحبيب والأصحاب ولا تنسى البقيع ففيها خير الأهل وأحسن الأحباب فسلام عليك حبيب قلبي صلاة ننال بها أعلى الدرجات إلى من يحبه فقط إلى من عرفه فأحبه إلى من سمعه فأطاعه إلى من يهيم قلبه لمرافقته وولهت نفسه لشفاعته إلى من صاح لسان الشوق في قلبه نظرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها إليك يا حبيب القلوب يا صفوة آدم وحلم إبراهيم وجمال يوسف وصبر أيوب وهيبة سليمان وقوة موسى وتسبيح يونس وزهد عيسى اختار الجار قبل الدار لا دار أحلى من الجنة ولا جار أحلى من رسول الله تعالوا بنا نفتح أبواب القلوب بالمحبة وتسعد حياتنا بالقدوة وتفوز آخرتنا بالصحبة وعلى الحوض يحل العناق وفي الجنة يطيب اللقاء ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لي نبيا المحب الدكتور شريف أهلا بكم على باب الرسول الحمد لله الذي أعز أمتنا بخير كتاب أنزل واصطفى لنا خير الرسول أرسل وأصلي وأسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما أما قبل لا أعرف من أين أبدأ الكلام أو كيف سيسرد القلم المقال إذا كنت أمسكت هذا الكتاب فانتبه نعم انتبه أتدري لما الانتباه؟ لأنك أمسكت بين يديك تحفا نادرة وكنوزا متلألئة معبأة بأعطر السير وأطيب المشاعر تسبر أغوار القلب وتسلك دهاليز الروح باحثة عن مركز المحبة الصادقة ومتفحصة عن مصدر أعمالك وحركاتك وبصماتك القائمة ومفتشة عن ذروة سنام المودة الحقيقية والعشق ومعالمه الواضحة ترى لمن؟ لحبيب قلبي وقلبك محمد صلى الله عليه وسلم فانتبه ولا تدع المشاغل والظروف والاتصالات تلتهم قلبك الآن فتشغلك فيتدخل الشيطان مادا يده إلى قلبك لتهرب منك الفوائد وتطير منك النفحات فيكون التسرع في قراءة الكلمات دون معايشة وإحساس وحب فإن كنت أنت فعلت هذا فمن غيرك يحمله صلى الله عليه وسلم بين روحه ويطوي عليه في صفحات قلبه نظرة تأملية جديدة ورؤية إبداعية فريدة نسبح فيها بقلب شهيد وفكر جديد وعمل سديد حول حمل هذه الأمانة وتطبيق الحب العملي الواقعي المنطقي فيناسب عصرنا ويشحذ هممنا ويوحد صفوفنا ويرفع رايتنا وينصر أمتنا فهل وصل المعنى وهل أتى المقصود وهل انتبهت بعد أما بعد احمل قلبك إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم لعله يعافى وتجرع هذا الدواء عساه يشفي اطرح هموم الدنيا وكروب الابتلاء ومسائل الأرزاق ومشاكل الأولاد وقلة الزاد واتي إلينا بروحك وسلم لنا نفسك وافتح لنا قلبك وأدخلهم غرفة الإنعاش هذه وعش حياتك في حب الحبيب ليبزغ لك ميلاد جديد وإيمان رشيد وقول حميد يا سادة نزه فؤادكم بسماع كلامنا وارتعوا في رياضنا ونفذوا وصايانا لماذا؟ لأن مجلسنا بستان في روضه النبي العدنان وجلستنا تلك من رياحين شذا عطرها امتد إلى الأركان وسيطرت نسمات المحبة والشوق فصار حالنا العاشق الولهان المحب لرسالته والمنفذ لسنته والمطبق لسيرته صلوا على خير وأعظم وأجل إنسان أتدري من أقصد أتعرف إلى أي الناس أشير؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أبثكم هذه المشاعر الوقادة والترنيمات الدفاقة وقلت لك هذا الكلام ليكون مسموعا فمن شرب من كأس حبه وعمل بسنته ووصيته وانتهج نهج قدوته صلى الله عليه وسلم لم يكن للمعصية من قلبه نصيب للرجوع ووصل به إلى الله كل مقطوع ولكن يا خيبة سعي إن وصل التابع وانقطع المتبوع صلوا عليه وسلموا تسليما ولي عندك سؤال أحقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهل حبك مظهر أم جوهر وهل هو راض عنك وأنت لما ولدت أشرقت وأضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد تخترق اللهم صل عليه وعلى آله عدد الرمال والذرات وعدد الحصى والتراب وعدد النجوم والمجرات وعدد الاحياء والاموات اللهم صل عليه وعلى آله عدد اوراق الاشجار وعدد قطرات الامطار اللهم صل عليه عدد حسنات المسلمين وعدد سيئات الكافرين وصلي عليه عدد من يصلي عليه وعدد من لا يصلي عليه وكما يحب وينبغي أن يصلى عليه آمين آمين تعالوا بنا نتخطى أسوار الزمن حتى نصل إلى عتبة باب حبيب القلوب هيا بنا إذن شريف شحاته الروضة الأولى قدر ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم ضربة البداية يا هذا إذا كنت تدعي حبنا وتؤثر القرب منا فما هذا الصبر عنا ما وصل القوم إلى الجنة إلا بعد حقيقة معرفته صلى الله عليه وسلم وطول العمل على سنته وما نالوا الراحة إلا بعد مرارة التعب ولكن لذة الشفاعة أغلى وهل قرأت سيرته كلها فاعرف حبيبك فمكانك معه في الفردوس الأعلى والجار قبل الدار وهو عين المطلوب في زمننا هذا وقد اختلت الموازين واضمحلت المؤشرات الإيمانية وتاهت القدوة واختلطت المفاهيم وتبدلت القلوب واختنقت الأرواح فانقلب الدواء داء وصار الطبيب مريضا ولا علاج فيحتار العقل وتتداخل الغايات وتتشتت أهداف الحياة فنأتي لنقرع أبواب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا لمصمصة الشفاة ولا لاستخراج آهات الإعجاب ولا لإطلاق صافرات الانبهار بل لتنبثق هذه الكلمات كما تأتي الشمس فتنفي كل ظلمة وتنتشر البشرية من حياة الأبدان لحياة القلوب وتحرك كسلنا وضعف همتنا إلى صيحة عالية وحب حقيقي ونداء عميق صححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتخريف الإنسانية وزيف الشهوات والاتباع الحقيقي يرشد ظلمات العقل ويهدي تيها الروح ويذبح ملاله النفس فنحن في امس الحاجه لهذا الحب لذا فقرأ بتركيز وتذكر انك تتسلى مع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فتتعلم ومن ثم تعمل ثم يتهادى الثواب وتهب رائحه الجنه فهو مثل اعلى يحتذيه كل مسلم وعلى تقادم العهد إلا أنه جديد يوحي لكل فئة بما يبعثها لقبلة الخير ويسوقها إلى ميدان الخلود أزكى صلاة مع سلام عاطر ينمو به يوم الحصاد حصادي هل تعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ هل تقصد من سؤالك أنك تشدو في واحة المعلومات أم الأحاسيس أم الأخلاق أم المشاعر أم المعاملات أم الأعمال أم الاتباع أم المحبة؟ سين سؤال هل تعرف اسم حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم جيم جواب محمد بن عبد الله بن ولكن الفرصة أمامك قبل أن تقابل الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول لك هل تعرف اسمي فيكون جوابك تعالوا نحفظ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيم ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار بن, بن معد بن عدنان أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم باب 28 وعشرون ومن باب امانة العلم قال ابن القيم إلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم ان عدنان من ولد اسماعيل زاد المعاد المجلد الاول الصفحة الحادية وسبعون كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل هذا الغمامه ظللته اذا مشى كانت تقيل اذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل هل تدرك قدر النبي صلى الله عليه وسلم واحد سيد ولد آدم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم نعم سيد ولد آدم إذا تكلم ينصت له وإذا ابتسم ابتسمت معه الحياة تقف مشدوها أمام جماله وتستلذ عينك بحلاوة أخلاقه فكان صلى الله عليه وسلم موهوبا في عطائه أصيلا في دعوته محبا وشفيعا لأمته ويكفيك فخرا أنك من أمته اثنان الله أقسم بعمره قال رب العزة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق رب العزة وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت رب العزة أقسم بحياة أحد غيره الشفا للقاضي عياض خمسة وعشرون ثلاثه نداء الله له خاطب الله جميع الانبياء والمرسلين باسمائهم مجرده الا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين يا موسى اني انا ربك اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يا داود انا جعلناك خليفه في الارض يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا قالوا يا لوط إنا رسل ربك أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فنادى عليه ربه بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال سبحانه يا أيها الرسول أربعة منة من الله علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي حسن غريب ضعيف الجامع الصغير ستة ألاف وتسعة وثمانون ألم تسمع عن قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب الخمر وسيقام عليه الحد فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري خمسة عظيم حرصه رحمته بأمته قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبهن فيقحمهن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم. وأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها أخرجه الترمذي بنحوه ومسلم كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري 6- تعزروه وتوقروه قال رب العزة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار الصارم المسلول أربعمائة فقد سئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ. الشفاء المجلد الثاني الصفحة الأربعون سبعة خصه الله بالكوثر. الكوثر نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضًا من الثلج، وأحلى مذاقًا من اللبن بالعسل، وطينه أو طيبه كالمسك الأذفر. وعدد آنيته بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة بيد الحبيب المصطفى لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا حتى يسعد بالنظر إلى وجه الله في الجنة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه شاطئاه قباب الدر المجوف فقلت ما هذا يا جبريل فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر رواه البخاري ومسلم كتاب الرقاق باب في الحوض ستة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون اللفظ للبخاري ثمانية أول من يفتح باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فاستفتح، فيقول لي خازن الجنان: من أنت؟ فأقول محمد، فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. صحيح مسلم من حديث أنس في الإيمان 197. 9 ضم الإله اسم النبي إلى اسمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا تلك اللبنة وأنا فاتم النبيين رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وصححه الألباني ومن مظاهر تكريم الله لنبيه ما أخذه من العهد على جميع الأنبياء من الإيمان به ونصرة دينه فقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن مظاهر تكريم الله لنبيه ما جاء في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد عشرة تفضيله على الأنبياء أجمعين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فُضِلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ الغنائم وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ رواه مسلم وفي حديث جابر وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ متفق عليه قَدَّرَ نَبِيُّكَ حَقَّ قَدْرِهِ وَإِنَّهُ لَنَافِعٌ لِلْمُسْلِمِ أن يقدر محمداً بالشواهد والبينات التي يراها غير المسلم فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجره فيها لأن مسلماً يقدر محمداً على هذا النحو يحب محمداً مرتين مرةً بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره ومرةً بحكم الشمائل الإنسانية التي يشترك فيها جميع الناس العبقريات عباس العقاد عشرة يقول صاحب نزهه المجالس محمد اربعه احرف الميم الاولى ميم المنه كان رب العزه يقول امن على امتك بعتقهم من النار الحاء من المحبه اجعل محبتي في قلوب امتك الميم الثانيه ميم المغفره اغفر لامتك الدال دوام الدين لا ينزع منهم دين الإسلام نزهة المجالس الروضة الثانية قواعد محبة الحبيب محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبه محمد صادق الاقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الاخلاق والشيم محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرض على الامم محمد زينه الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالايات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم ضربة البداية يا من قد ضاع قلبه في دنياه وتشتت فكره في المال والجاه أو غادر فؤاده لاهثاً ليرضي هواه أنشد قلبك معنا ونبه فكرك عندنا ونزه فؤادك بيننا عساك تجدهم احمل قلبك الى حبيبك صلى الله عليه وسلم لعله يعافى وتجرع هذا الدواء عساه يشفي كلام في الحب مهم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قواعد محبة الحبيب القاعدة الأولى أساس محبته اعرض نفسك على قول ربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يسع أحدا الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعدول عما أمر به بل يجب الامتثال للأمر والنهي وتقديمهما على حضوظ النفس ودوافع الهوى فتح الباري لابن رجب المجلد الأول الصفحة الثالثة والخمسون شرط الحب يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين البخاري ومسلم اقرأ الحديث مرات أخرى واعرضه على قلبك محبة النبي درجتان إحداهما فرض المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم ثم حسن الاتباع له وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والدرجة الثانية فضل المحبة التي تقتضي حسن التأسيبه به وتحقيق الاقتداء بسنته واخلاقه وادابه ونوافله وتطوعاته واكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لازواجه واخلاقه الطاهره. استنشاق نسيم الانس القاعده الثانيه اصدق في محبته. عن عبد الله بن عمر أن النبي تلا قوله في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع الحبيب يديه وقال اللهم أمتي أمتي فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله بما قال وهو أعلم فقال رب العزة يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم ماذا أنت فاعل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا وأني فرضتكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي سند صحيح على شرط الشيخين بعد أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سأله رب العزة يا محمد أبقي لك شيء؟ قال نعم ربي فقال سبحانه وتعالى سل تعطى فقال أمتي أمتي وفي بعض كتب التفسير عند قوله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أنه لما نزلت عليه هذه الآية قال ابن عباس قال لا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار ذكرها السيوطي في الدر المنثور للسيوطي المجلد الثامن الصفحة الثانية والأربعون بعد 500 القاعدة الثالثة أنت تحتاج إلى محبته أصغي لهذا الحديث جيدا يقول صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي رواه البخاري ستة الاف ومئتان عشر ومسلم الفان ومئتان وتسعون أخبرني بالله عليك هل أنت في مستغنى عن شفاعته وانظر يوم القيامة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء وتتلطم بين الأنبياء ولا مجيب والحال عنده هلم إلي أنا لها أنا لها فيشفع ويدخل أمته الجنة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن والله ما فاز سوى الزاهدين ولا نال الربح غير العابدين يا قليل البضاعة بل يا مفلس ترجو النجاة بالمعاصي كن كيف شئت فإنك تجني ما تغرس والكل أعلم بسياسة حاله القاعدة الرابعة حوضه بانتظارك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حوضي أشد بياضا من الثلج وأحلى من اللبن بالعسل عدد آنيته أكثر من نجوم السماء وإني لأرد الناس عنه يوم القيامة أي من غير المؤمنين كما يرد الرجل ابله عن حوضه كما يرد الرجل إبلا الناس عن حوضه فقالوا وهل تعرفنا يومئذ يا رسول الله هل تعرف أمتك من بين سبعين أمة في أرض المحشر هل تعرفنا يومئذ يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إن لكم يومئذ سيما أي علامة تختلفون بها عن كل الأمم تأتوني أو تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء صحيح رواه مسلم من حديث أنس القاعدة الخامسة التضحية من أجله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم عن أبي هريرة في الجنة الجانب الأول أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لأن الأولوية أصلها الحب ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها أي أولى به من نفسه وأحب إليه من نفسه فبذلك يحصل له اسم الإيمان ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه وصدق رب العزة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه مسلم الجانب الثاني الا يكون للعبد حكم على نفسه بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليه اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده فليس له في نفسه تصرف الا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به من نفسه أي بما جاء به عن الله عز وجل وبلغهم من آياته وأقامه ونشره من سنته صلى الله عليه وسلم الرسالة التبوكية واحد وعشرون اثنان وعشرون شهادة ضمان عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت رواه البخاري في فضائل الصحابة 3688 ومسلم في البر والصلة من حديث أنس الروضة الثالثة قصص العشاق والمحبين تابى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها فكيف يجدب حرف انت ملهمه وكيف تظما روح انت ساقيها تفتحت زهره الالفاظ فاح بها مسك من القبه الخضراء ياتيها كنت الامام لها في كل معترك وكنت أسوة قاصيها ودانيها يا خاتم الأنبياء الفذ ما خلقت أرض ولا تبتت فيها رواسيها إلا لأنك آتيها رسول هدى طوبى لها وحبيب الله آتيها بنيت للدين مجدا هالته ونهضة لم تزل اليوم راعيها يا سيدي يا رسول الله كم عصفت بي الذنوب وأذوتني ملاهيها يا سيدي يا رسول الله يشفع لي أني اشتريتك بالدنيا وما فيها ضربة البداية للحب إحساس للحب مذاق للحب قوائم لولا الحب ما كانت الحياة لولا الحب ما حققت ما تتمناه وما أحلى الحب إذا كان لله وما أجمله إذا كان لرسول الله، فكن نموذجا في حبه نردده ونتغناه. أبو بكر الرفيق والحبيب، يقول أبو بكر: كنا في الهجرة وأنا عطش عطش، عطشان جدا، فجئت بمذقة لبن، فناولتها للرسول، وقلت له: اشرب يا رسول الله، ويعاود أبو بكر الكلام هامسا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت تعليق لأن القلب الذي يحب يروي من حوله بحبه فكيف إذا كان الحب هو حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ظن أن الموضوع متعلق بشربة ماء أو بمذقة لبن أقول له لم تفهم كيف يكون حبك لرسول الله نعم إذا شرب النبي ارتويت أنت وإذا أكل شبعت أنت وإذا نام استرحت أنت وكيف لا فهل لا أحببته كحب أبي بكر ويكون حبك فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت الفاروق عمر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بعض أصحابه فأخذ رسول الله بيد عمر فوجد نفسه تقول والله يا رسول الله إني أحبك لمسة حانية رقيقة تفعل به هكذا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدك ثم من أهلك ثم من مالك يا عمر فقال نعم حتى قال أكثر من نفسك يا عمر قلت لا فقال النبي لا يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك يقول عمر فخرجت ففكرت ثم عدت أهتف بها والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر البخاري أي لم يكمل إيمانك يا عمر إلا الآن قال ابن حجر أي الآن عرفت فنطقت بما يجب فتح الباري تعليق إنها اللمسة الحانية التي تشتاقها الأيدي وتتمناها الأصابع أن تمس يد رسول الله لمسة حانية رقيقة أنطقت أمير المؤمنين عمر ما أحلاها من لمسة وما أجمله من سلام وما أروعها من مصافحة هل تشعر بيديك الآن وهي تتمنى هذه اللمسة الحانية من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مؤتمر صحفي عقده ابنه عبد الله عن سبب ذلك وكأنه جرى على لسانه هذه الكلمات ماذا فعلت يا أبي لتعود بها فقال عمر يا بني خرجت فسألت نفسي من أحتاج يوم القيامة أكثر نفسي أم رسول الله فوجدت حاجتي إليه أكثر من حاجتي إلى نفسي وتذكرت كيف كنت في الضلال وأنقذني الله به وبعدها هل كمل إيمانك بعد ثوبان تغيب النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم عن ثوبان خادمه وحينما عاد صلى الله عليه وسلم أسرع إليه قائلا أوحشتني يا رسول الله وبكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهذا ما يبكيك فرد لا يا رسول الله ولكن تذكرت مكانك في الجنة ومكاني فذكرت الوحشة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان المرء يحشر مع من أحب صحيح تعليق هل نقشت فيك كلمة أو حشتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حقا أو حشك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هل تتمنى رؤيته هل تشعر به هل ترى مكانا في قلبك يئن شوقا له وثوبان تعلم أن الجار قبل الدار فما قيمة أن تدخل الجنة ولا يكن جارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك ما رأيك وَيُلَاحِقُكَ سليل بيت النبوة الحسن البصري مفهما إياك لا يغرنك قول المرء مع من أحب. فإنك لن تلحق الأبرار إلا بعمل أعمالهم اللهم لا تحرمنا مرافقة النبي في الجنة واشتكت الحمامة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بفرخيها فقلنا نحن قال فردوهما رواه أبو داود والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف وللجذع حكاية غريبة النبي كان يخطب ويقف على جذع ولما صنع المنبر وارتقاه سمع الصحابة الجذع أنينا لفراق النبي فهدأ النبي من روعه ومسح عليه بيده الشريفة مطيبا خاطرة ألا ترضى أن تدفنها هنا وتكون معي في الجنة رواه ابن ماجة فسكن جذع وهل أنت أخي الحبيب أقل من الجذع الجمادات تحن من ألم فراقه فكيف بقلوب المؤمنين ويعاتبك الحسن الجذع يئن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه أم أنس قال أنس دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي نام القيلولة عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت تجمع العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب رواه مسلم عن أنس وانظر كتاب الفضائل الفان وثلاثمائه وواحد وثلاثون لان عرق الغالي غالي وقطره العرق هذه لا تساويها كنوز الكنوز هل هي مبالغه في حبه صلى الله عليه وسلم هل هو الخروج عن المالوف في حبه صلى الله عليه وسلم لا والله لان حب النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بفعل العجائب عرقه غالي عندنا وكذلك كلامه وصاياه فالية عندنا فهل فهمت أم أشرح لك؟ والجمل يبكي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا حديقة لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفره فسكن فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل فجاء شاب من الأنصار فقال أنا فقال صلى الله عليه وسلم ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه رواه الإمام أحمد قال شعيب الارنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم رحمة للعالمين آية في كتاب الله سطرها القرآن ورددتها الألسن وعرفها هذا الجمل فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدن إليه وذرف الدمع بين يديه أيها الجمل إني سائلك هل بكاؤك من أجل جوعك؟ هل بكاؤك من أجل عطشك؟ هل بكاؤك من أجل ألمك؟ ام بكاؤك من اجل انك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرر ام بكاؤك من اجل انك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بكاؤك ان يمس جسدك يد النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحبيب صلى الله عليه وسلم دمعته وطيب خاطره وسكن قلبه فما حالكم يا احبابه هل نرحم بعضنا ومن لا يرحم لا يرحم يا سواد روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية خليف بن علي بن النجار وهو مستنتل متقدم قليلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فقديني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقدي قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير رواه ابن إسحاق وقال له ثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر في سفر بين مكة والمدينة وكان يميل بعنق راحلته لليمين واليسار وعندما سئل عن ذلك قال لعل خفا يقع على خفة أي لعل خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كانت هنا فوقع عليه خف ناقته ومن شابه أباه وقال ابن عمر لما فرض عمر لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وفرض لي ألفين قلت له يا أبتي لما تفرض لاسامه بن زيد ألاف وتفرض لي 2500؟ والله ما شهد اسامه مشهدا غبت عنه ولا شهد ابوه مشهدا غاب عنه ابي. فقال صدقت يا بني ولكني اشهد لابيه كان احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك ولا هو احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ابو ايوب الانصاري قال أبو أيوب لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل الطابق الأرضي بلغتنا الآن وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت صحيح مسلم كتاب الأشربة أبي رهم السماعي الفان وثلاث وخمسون فانكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضله الباقي من الطعام تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة تعليق أبو أيوب ما ترك لنا حجة في حبه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكون جسده أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعيش لا يقدر على استمرار الحياة لمجرد ظروف البيت والمعيشة أجبرته على ذلك ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم علمه إنني هنا في أسفل الدار أخذ راحتي وتكون بسهولة حركتي فيا أبا أيوب إن كان هذا آلم قلبك وأتعب نفسيتك إنك تشعر أنك أعلى في سكنك من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كنت معنا الآن ورأيت من يقدم رأيه على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقدم فكره على فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقدم منهجه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقدم قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أن تدرس المناهج إلا منهجه صلى الله عليه وسلم. وأن تعتمد الأفكار إلا فكره صلى الله عليه وسلم وأن توثق القوانين إلا سنته صلى الله عليه وسلم زيد بن الدثنة رأى الموت بعينيه وجاءه أبو سفيان وكان على الكفر ووجه له سؤالا به من الخبث والدهاء الكثير أتحب لو أن محمدا مكانك وأنت آمن بين أهلك وتتوقع ماذا عن الرد فوسط هذا العذاب والذل كانت سفن المحبة راسية في ميناء القلب فرد عليه ليس هذا يا أبا سفيان والله لا أحب أني آمن في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة واحدة فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا البداية والنهاية ابن كثير المجلد الرابع الصفحة الخامسة والستون فمن مثلك يا زيد؟ يا شباب أنت مرشح لأن تحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين جنبيك مرشح لأن تقول لتقليد الغرب في ملابسك وفي قصة شعرك وفي لغتك لا عندي سنة أسترشد بها وعندي نبي أتبعه يا فتيات أنت تحتاجين أن تصرخي في وجه هذا الطوفان من الموضة التي تعرض المفاتن وكذلك بأن الحجاب رجعية ولا قيمة له فقولي لا ديني أغلى من نفسي ومن جمالي ومن حياتي رجل محب عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا أحب إلي من نفسي وإنك لا أحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتك عرفت إنك دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت خشيت أن لا أراك فأنزل رب العزة وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقا رجال الصحيح آهن على هذا الشوق آهن على هذا الحب آهن على هذا الود آهن على هذا الإحساس هذا رجل أحب رسولك صلى الله عليه وسلم فاتبعه هذا رجل أحب رسولك صلى الله عليه وسلم.. فتحرك لسانه بحبه هذا رجل أحب رسولك صلى الله عليه وسلم فاختاره على نفسه وولده وحياته هذا رجل أحب رسولك صلى الله عليه وسلم وعلم أن الجار قبل الدار فكيف يكون مذاق الجنة بغير رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تستمتع بقصورك فيها وانت لا ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم امام عينيك في كل لحظة وانشد شهاب الدين الخفاجي وحق المصطفى لي فيه حب اذا مرض الرجاء يكون طبا. ولا ارضى سوى الفردوس مأوى اذا كان الفتى مع من احبه امرأة بألف رجل أخبرت باستشهاد أربعة أبيها وأخيها وزوجها وابنها فلم تبالي وذهبت تسأل ما فعل برسول الله فقالوا بخير قالت أرونيه حتى أنظر إليه فلما رأته قالت الحمد لله فيك عوض كل ما فات عشقها للحبيب صلى الله عليه وسلم أنساها القريب والبعيد وها هي ضحت وقدمت فداء لنبيها ودينها وأنت فكر ولو قليلا صاحب الراحة بلال بن رباح بلغ منتهاه من الحب إذ سمع امرأته عند موته تقول وكرباه فألغى فكرتها بقوله وطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبة وأنت يا صديقي من أحبتك من أصحابك وهل ترى أنهم رفقة تتمنى لقاهم في الجنة يا شباب ما أجمل أن تكون الصحبة في الجامعة وفي النادي وفي الدنيا خير صحبة وأحلى أحبة نستمتع ونخرج ونعيش حياتنا ولكن بما يرضي ربنا عنا وبما يسعد بنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تجتمع صحبتك وأحبتك مع صحبة وأحبة بلال ونكون كلنا إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض والأروع أن نكون كلنا برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وصحبه ما رأيكم الإمام مالك كان يقرأ في كتابه الموطئ متناولا شرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيلدغه عقرب ثلاث عشرة مرة فلا يقطع الحديث فيقول له الناس رأينا وجهك قد تغير أكثر من مرة فيرد قائلا لدغتني عقرب وأنا أقرأ الحديث فقالوا له فلما لم تقطع الحديث قال عجبا لكم أقطع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل نفسي تعليق هل يصح أن تقطع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إجابة هل يصح أن نترك كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إجابة هل يصح أن نهجر كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إجابة هل يصح أن نبيع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إجابة سعيد بن المسيب امام الحديث وهو في سكرات الموت يسأل عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: اجلسوني فيقولون له: انت مريض؟ فيقول معاتبا: اجلسوني كيف اسأل عن كلام الحبيب وانا مضجع؟ لابد ان اجلس توقيرا له صلى الله عليه وسلم توقيرا له عجبت من يقدم شخصا ما فيظل يقول: نقدم لكم الأستاذ العلامة الدكتور العالم المهندس فلان بن فلان وحين يتحدث نفس الشخص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن عبد الله أين توقيره والتأدب معه وإذا سمعنا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم انتبهنا له وفهمناه وطبقناه مع أنس بن مالك لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل رواه مسلم ثابت البناني أعطني عينيك قال ثابت البناني لأنس بن مالك رضي الله عنه أعطني عينيك التي رأيت به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلها صدقت والله يا ثابت إن كلمتك وطلبك من أنس هز فينا جانبا جديدا وازاح لنا الستار عن ركن ركين ان نقترب من حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشتاق لرؤيته ونتحسس منهجه ونبحث عن سيرته والله انني لمتعطش ان اقبل عين انس وعين كل من راه واقبل ايديهم وارجلهم فكيف بنا اخوتاه اذا اكرمنا ربنا عز وجل برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل ماذا تود أن تقول له ما حالك ما شعورك وبعد وإذا كان يحب بالطبع ملكا لحسن سيرته أو حاكما لما يؤثر من قوام طريقته أو قاص لما يشاد من علمه فمن جمع هذه الخصال كلها ومن كان أكمل من كل هؤلاء أليس أحق بالحب وأولى بالميل صلوا عليه وسلموا تسليما وها هو علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه والله أحاسيس وليست كلمات اخلو بقلبك وعط الروحك وقل هكذا أحبه فتعلم وإن لم يكن فأعد النظر وإلا فمتى ومضة النبوية قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي حديث صحيح صححه الترمذي والألباني الروضة الرابعة خطوات الطريق إلى حب الحبيب ضربة البداية الآن إلى رحاب الحب الأخذ بأسباب النهوض والارتقاء والسعي في تطبيق الحب على الواقع كمن ينفخ في الصور يستنهض الهمم ويستجيش الصدور حتى نبدل ما افسدته تصاريف الزمن وما اتلفته تصرفات البشر ومن ثم نكن عمليين نطبق سنته نقتفي اثره نرفع رايته نحقق منهجه نتخلق باخلاقه ننهض بامته نكون سفراء الرسول فهل ستكون واحدا منا وثيقة تعارف تعرف على بطاقة التعريف بالحبيب صلى الله عليه وسلم الشخصية من اسمه وأولاده وأزواجه وتمعن في حياته وتعلم أخلاقه وتأثر بحاله وقرأ سيرته وطالع قوائم المحبين فقرأ سيرته ولو صفحة يوميا أعدك خلال أقل من عام أن تكون قرأت سيرته كاملة وجوار لذلك احفظ بعض أحاديثه وأقلها التجوال في كتاب رياض الصالحين وكن أكثر الناس معرفة به كما نحرص على معرفة السيرة الذاتية لمن نحبهم أو نعرفهم فما بالك به وهو حبيبك وقدوتك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين إن شاء الله نكون معهم رفقاء في الجنة ويمد لك يد النصيحة سعد بن معاذ إنا لنروي لأبنائنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن اجلس معهم قال شقيق البلخي قيل لابن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا قال أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم سير أعلام النبلاء المجلد الثامن الصفحة الثامنة وتسعون بعد الثلاثمائة لنا جلساء ما نمل حديثهم الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وحلما وتأديبا ورأيا مسددا هل تريد يوميا أن تجلس مع رسول الله؟ اقرأ سيرته يوميا وارشح لك هذه الكتب كتاب الشفاء للقاضي عياض، كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، كتاب الرحيق المختوم للامبارك فوري، السيرة النبوية للصلابي، كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبي بكر الجزائري، سيرة ابن هشام أحباب النبي وهو بين يديك. الخطوة الثانية تساوي اقتدي به وبأصحابه قال صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أُذَكِّرُكُم الله أهل بيتي، أُذَكِّرُكُم الله أهل بيتي، أُذَكِّرُكُم الله أهل بيتي. رواه مسلم رقم 2408 وصية النجاة والفلاح. تاهت القدوة فانحدرت مؤشرات الصلاح، وضاع الدليل فسرنا في ظلام الطريق، وغاب القبطان ففقدنا السيطرة على سفينة الحياة، وتوالي الأيام. ولذا نحن بحاجه الى مصباح نستضيء بشعاعه ونتبين بهداه فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم تنير الدروب وتشع الامل في مناح القلوب فوصانا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين صحيح رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني وفي تحفه الاحوذي فعليه بسنتي اي فليلزم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين فانهم لم يعملوا الا بسنتي فالاضافه اليهم اما لعملهم بها او لاستنباطهم واختيارهم اياها وقال الشوكاني في الفتح الرباني فالسنه هي الطريقه فكانه قال الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها واسمع ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة وأقومها هديا وأحسنها حالا علامات تعجب ويتعجب أحمد حسن الزيات يصاحب وحي الرسالة أليس من خذلان الله لنشئنا الجدد أن يلوكوا جاهدين أسماء فلان وفلان ممن رأى رأيا أو أنشأ قصيدة أو ألف كتابا أو فنانا أو لاعب كرة مع الاحترام للجميع ثم يترك اسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع العرب من شتات وايقظ العالم من سبات واقام للسماء دينا في الارض واسس للارض الدنيا في السماء وقد صرح صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه رواه الترمذي وقال حسن غريب إلزموا أصحابي وعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام لا تتخذوهم غرضا وهدفا فلا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنقصوهم ولا تنكروا فضائلهم والله لم يكن ليختار لنبيه إلا أفضل الناس فهم خير الناس أفضل الناس خطوة مع سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقرأ ونتعلم ونسمع ونتابع حتى تحضر القدوة ويتجلى المثل ونستطيع أن نقوم المعوج ونضع أخطاءنا تحت الأنظار فيتم التعديل وتسعد بالحياة ويحقق الله لك أمانيك وتصير أحلامك رهن الحقيقة سعادة معلقة وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم زاد المعاد الجزء الأول الصفحة الثامنة وستون يا صاحبي لسان العمل أفصح من لسان الكلام وحزنك أيها النادم يسر قلبك ويدفعك للتعبد وبكاؤك أيها المفرط مع عملك وتوبتك الصادقة ستثمر الضحك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض الخطوة الثالثة تساوي صلّ عليه دوما صلوا عليه وسلموا قال رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا إخبار من الله عز وجل بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا تفسير ابن كثير المجلد الثالث الصفحة السابعة بعد ال500 معنى الصلاة عليه قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر القشيري الصلاة من رب العزة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكرمه ومفاهيم وفي تفسير صلاة الملائكة عليه العالية قال ابن عباس يصلون يبركون أي يدعون له بالبركة وفسر الصلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلبوا ذلك له من الله تعالى والمراد طلب زيادة لا طلب أصل الصلاة الحافظ ابن حجر في الفتح خذ أرباحك واحد صلاتك تصل إلي عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صحيح رواه الطبراني اثنان اسمك يذكر عنده عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من امتي السلام صحيح رواه النسائي وابن حبان ثلاثة يرد عليك سلامك قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حسن 4- صلاة وسلام عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا صحيح رواه النسائي وغيره خمسة حسنات ودرجات ومحو سيئات عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أتاني آت من ربي فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها صحيح رواه أحمد والنسائي ستة تفوز شفاعته قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة رواه الطبراني ضعيف الترغيب والترهيب المجلد الأول الصفحة العشرون بعد المئتين. سبع يرد عليك السلام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حسن رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني الشرح بإجماع أهل العلم هو الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم الأندلسي في كتابه المحلى والحافظ السخاوي في القول البديع هو ونحن نؤمن ونصدق بأنه حي يرزق في قبره الشريف وأن جسده لا تأكله الأرض والإجماع على هذا ثمانية والجمعة موعد القرب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة حسن رواه البيهقي تسعة. أقربهم وأحقهم بشفاعتي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس أقربهم وأحقهم بشفاعتي بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة حسن رواه البخاري في التاريخ والترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عشرة يكفي همك ويغفر ذنبك عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثان قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك حسن صحيح رواه الترمذي احد عشر الشفاعه المنتظره عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي او سال لي الوسيله حقت عليه شفاعتي يوم القيامه رواه الجهضمي في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني اثنى عشر دعاء مستجاب عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم حسنه الألباني في صحيح الترمذي عن أمامة قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الألباني في صحيح الجامع قال المناوي كل دعاء محجوب أي محجوب عن القبول حتى يصلي أي حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يرفع إلى الله حتى يستصحب الرافع معه الصلاة عليه إذ هي الوسيلة إلى الإجابة عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء صححه الألباني في صحيح الترمذي 3477 وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدح والثناء على الله بما هو أهله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ثلاثة قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجته، فليبدأ بالصلاة على النبي، واليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي والجسال حاجته وليختم بالصلاه علي النبي فان الصلاه علي النبي مقبوله والله أكرم أن يرد ما بينهما 13 عشر درجات كاملة يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم والألباني في صحيح النسائي مئة وثلاثة وعشرون تحذيرات هامة وخذها درع أمان قبل أن ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي حسن صحيح رواه الترمذي وأفضل صياغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد البخاري أربعة عشر فضل لا يوصف هل سجود الملائكة لآدم أفضل؟ أم صلاة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سجود الملائكة لآدم لأن الملائكة تسجد لآدم بناء على أمر الله لهم ولم يشترك الله معهم في هذا السجود أما عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرب العزة قال إن الله وملائكته يصلون فكانت في هذه العبادة المسلمين وشاركهم فيها الملائكة وقد اشترك رب العزة معنا في هذه العبادة فهي أعلى وأفضل من السجود لآدم إخوتي أكثر من الصلاة على النبي الكريم فإن الصلاة تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط المستقيم وتقي قائلها عذاب الجحيم ويحظى في الجنة بالنعيم المقيم 15- اتباعه قولا وفعلا وحالا عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه رواه أبو داود وقال الألباني صحيح نعم هناك أناس يقللون من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وربما يكون دينهم هو العادات والتقاليد سواء كانت الحسنة أو السيئة منها أو ما يسمى بالقرآنيين الذين لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن الإسلام جاء بوحيين اثنين وليس وحيا واحدا الوحي الأول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه الوحي الثاني السنة إن هو إلا وحي يوحى وكأن أمر اتباعهم للحبيب أمر مخيرين فيه يأخذون هذا ويتركون ذاك ولكن كلام الله عز وجل أبطل الحجة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم دليل صدقك قال رب العزة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الزجاج معناه إن كنتم تحبون الله أن تقصدوا طاعته ففعلوا ما أمركم به إذ محبة العبد الله ورسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته الشفاء مئتان غير معقول هذا الثواب وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. رواه الترمذي عن انس في العلم. 2678 وقال حسن غريب: الله انت بحاجة لقراءة الحديث السابق مرة اخرى ونعيده عليك. من احيا سنتي فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنة لانه لما عم نور النبوة ولاح مصباح الهدى وبانت شمس الضحى. انشل الغبار عن العيون فكانت رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكأن الناس قالوا الآن طلعت الشمس وهنا نادى الحبيب لا تطفئ هذه الشمس ولا تغلق الأبواب انشروا سنتي وتمسكوا بهدي وكونوا ممن يحملون سنتي بين ضلوعهم ويقتفون أثر بأعمالهم والجزاء ما هو مدون أمامكم من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة نعم هذا جزاؤك وجائزتك لتقول الآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا اولها له يفقهها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنه والداعي محمد فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس صحيح البخاري 2861 تكرار متعمد فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله وهؤلاء نفذوا ولم يترددوا عن ابن عمر قال اتخذ النبي خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم البخاري الفتح قال الأزاعي ندور مع السنة حيث دارت أصول الاعتقاد الجزء الأول الصفحة الرابعة والستون وربما نرى الكثير من الشباب ضاعت هويتهم وقلدوا الغرب في ملابسهم ومشيتهم وألفاظهم وحتى طريقة أكلهم وشربهم وكأن هذا هو الذوق الرفيع والمذاق الحسن وموكبا للتقدم والتحضر كما يفهم بعضهم وإذا كان كان التحضر والتقدم يبعدنا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقتل في قلوبنا الولاء لها والحرص عليها والالتزام بها فلا أهلا ولا سهلا به فهو نعم التأخر والضياع ولكن قلة أهل الحق وقلة عدد الشباب الملتزم دليل على صدقهم وثباتهم والصفوف نريد زيادتها والشباب مطلوب هدايتها ومهما زادت السخرية لصلاتك والتزامك أو لحجابك وأخلاقك فقولوا لمن يقولون ما قاله سفيان اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله وقال سهل بن عبد الله أصولنا ستة أشياء التمسك بكتاب الله عز وجل والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق حلية الأولياء الجزء العاشر الصفحة التاسعة بعد المئة وشذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة الثالثة وثمانون بعد المئة وقال الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا سير أعلام النبلاء الجزء العاشر الصفحة الستون أولا الدعاء لحبيبك بعد الآذان خصه الله عز وجل بالوسيلة والوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تتبغى إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي صحيح رواه مسلم من عبد الله بن عمر في كتاب الصلاة 384 وأربعة وثمانون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد لبشراء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي وصفك بهذا نبيك فنفذ ولا تجادل ثانيا تعايش مع التشهد في الصلاة إنك تصلي على النبي كل صلاة بل واسمع الشيخ محمد الغزالي إننا نحيي ربنا ونتوجه إلى الرسول بالسلام بصيغة المخاطب الحاضر وكأن الكلام لشخص قريب منا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا أحباب رسول الله إن السلام أفرغ في تلك الصيغة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا في ضمير كل مؤمن وهل تؤخذ الأسوة الواجبة إلا من هذا الاستحضار الدائم فهل تشعر به كما يشعر هو بك أحمد المصطفى سراج منير خاتم الرسل صادق الأنبياء خص بالحوض والشفاعة في الحشر لكل الورى ورفع اللواء والمقام المحمود والسبق للناس دخول الجنة في الفيحة ثم يعطى وسيلة وهي أعلى درجات الجنان دار البقاء فعليه الصلاة في كل وقت وزمان يبقى على الآناء ثالثا ارفع أكف الضراعة بحبه ألح على ربك أن يرزقك الله حبه وحب نبيه وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عبن يقربني إلى حبك إنها حق فادرسوها ثم تعلموها رواه الترمذي وصححه الألباني رابعا زيارة إلى مسجده الشريف لا ذنوب بعد العمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة إن الحسنات يذهبن السيئات لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري عن أبي هريرة الله أكرم بضيوفه قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه ابن ماجة وحسنه الألباني الفقر والذنوب من طريق وأنت من طريق يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب بالمغفرة كما ينفي الكير خبث الحديد رواه الترمذي الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة وحسنه الشيخ أحمد شاكر من جد واجتهد وجد وحصد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين كم صلاة صليتها منذ ولدت عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه رواه أحمد وابن ماجة بسندين صحيحين أشواقنا إلى الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهمتها الى الطيران. عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرات. عمره الحديبيه في ذي القعده حيث صده المشركون، وعمره في العام التالي في ذي القعده حيث صالح المشركين، وعمره الجعرانه وفيها وزع صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وعمره مع حجته. صلى الله عليه وسلم ووضح ابن الجوزي ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد خامسا توهم توهم نفسك وهو يأخذك بيدك لتشرب من يده الشريفة شربة لا ضمأ بعدها وتوهم حالك وأنت بين أحضانه وتسامره في الجنة وتذهب معه لزيارة أبي بكر وأمير المؤمنين عمر و و... أليست هذه وسيلة تعظم حبه في القلوب وأتركك تحلم بذلك ومن شدة تعلق أنس بن مالك فاسمع منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي يرى النبي في المنام ثم يخوض في البكاء شوقا إليه وقال أنس ما مسست ديباجة ولا حريرة الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تشتاق أن تتأكد وتذوق طعم هذا اللين فهل من ثواب أرجى من أن يحشر المرء مع من أحب خاصة إذا كان المحبوب هو المصطفى سادسا أصحابك أصحابك المحرك الخارجي دائما يحتاج الواحد منا باعثاً من داخله يوجهه ويرشده ولا ننكر دور المحرك الخارجي الذي يمثله دور الصحبة ومن طبيعة كل إنسان أن يرى من يؤنسه ويشجعه ويشحذ طاقته ويشاركه ويملأ عليه حياته وكأنه طعام أو شراب ولا يمكنه الانقطاع عنه أو البعد عن جلسته وكتب ابن الجوزي رفيق التقوى رفيق صادق ورفيق المعاصي غادر والإسلام جاء ليحفظ الضروريات الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ولن تحفظ إلا بالصحبة الصالحة ومحرك غير مرغوب فيه وصحبة من لا تحترم كلمتهم أو من لا ترى من أخلاقهم ما يقتدى به حين تقع مشكلة أو تحل مصيبة فمعظمهم يتخلون عنك ويبحثون عن غيرك ومنهم القليل الذي يعين ومنهم من يستميتون من أجل إيقاعك معهم في المعصية ويزينونها وصدق قوله تعالى وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعمة عظيمة فابحث عنها ويقول عمر بن الخطاب ما أعطي عبد نعمة بعد الإسلام خيرا من أخ صالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه وتجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه وعن سلمان مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا إحياء علوم الدين ورب العزة أوضح الحقيقة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قال علي بن أبي طالب فلا تصحب أخا الجَهْلِ وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه لا تصاحب إلا مؤمنا ويقص عليك بشر الحافي رأيت رسول الله في المنام فقال يا بشر أتدري بما رفعك الله من بين أقرانك قلت لا يا رسول الله قال بخدمتك الصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل سنتي واتباعك لسنتي ولا تنسى وصيته صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت برقية خطيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الألباني حسن وسؤال كيف ترافق النبي في الجنة وحولك رفقة سوء؟ وسؤال كيف ترافق النبي في الجنة وحولك رفقة سوء؟ وسؤال: كيف ترافق النبي في الجنة وحولك رفقة سوء؟ سابعا: تأدب معه ودافع عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه اخرجه الطبري حين نزل قول رب العزه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه البخاري ومن شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قول أنس بن مالك إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير البيهقي في الشعب ثامنا صلاة ركعتين ألا فاسمع توضأ وانهض بصلاة ركعتين واستحضر نية حب النبي وأكثر فيهم الدعاء وحين سأل ربيعة بن كعب النبي أن يرافقه في الجنة فأرشده وإياك أعني على نفسك بكثرة السجود صحيح فكن كثير السجود استبيان قال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني صحيح رواه عن أبي ذر الغفاري وانظر صحيح الجامع للألباني ألف وثلاثة أعطي لنفسك درجة في مقياس حبه الروضة الخامسة الدليل أنك من المحبين ضربة البداية أثر المطر حياة النبات وأثر الإيمان الثبات على الخيرات وأثر الإسلام إقامة الصلاة وأداء الزكاة والقيام بالواجبات وأثر القرآن حب المناجات وإيثار الخلوات وأثر التوفيق فعل الطاعات وترك السيئات وأثر حب الرسول إيثار أمره واتباع سنته في جميع الحالات إذا كان حبك صادقا فاختبر نفسك واحد المظهر هذا مظهرك مظهرك جميل مهندم كما كان صلى الله عليه وسلم فتهتم بشعرك وتصفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه صحيح رواه ابو داود عن ابي هريره وانظر صحيح الجامع للالباني سته وأربعمائة وثلاثة وتسعون وكان عند بابه كوة قدر من الماء ينظر فيها كالمرآة قبل أن يخرج من بيته ورائحتك لا بد أن تكون عطرة فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف من رائحته وكن وقورا في مشيك فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مشي مشي مجتمعا ليس فيه كسل يعني الموضة والزينة والجمال هو من أصول الدين والسنة شرط أن لا يخالف الشرع ولا الاحترام للنفس والاعراف ولا تجرد من الهويه ومن الذوق العام ودعك من ترهات الغرب بسحب بساط الادب والحياء والاخلاق وقل ما شئت من المسميات هذا مظهرك وانت أختى اذا كان حبك صادقا فالحجاب هو زينتك وجمالك وعدم كشف العوره وستر البدن مبداك مهما راودت المغريات او زادت عليك الانتقادات لأنها تعرف طريق عفتها وتحرص على حيائها وعلى سمو أخلاقها وجه شراعك قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة. يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ولكن إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء فلا تظلموا رواه الترمذي وقال حديث حسن يا صديقي لا تقول أنا مع التيار أن يذهب بي فلا مانع فلا تتقمص شخصية غيرك ولا تذوب في الآخرين فإن هذا هو العذاب الدائم فمن آدم حتى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة فلا تسير وراء غيرك بغير تفكير واقتناع ولا تخالف خلقك ولا تلغي وجودك ولا تقتل استقلالك ولا يكن أحدكم إمعا طريق آخرة يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها صحيح رواه مسلم يخشى عليك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكوني أختاه رهنا لهذا الخطر الجلل ولعلك ومن أول وهلة لاحظت قوة العبارات وقسوة الكلمات وهل مثل ذلك يخرج ممن بعث رحمة للعالمين؟ أقول لك نعم لأنه ما قصد خلفا لها إلا العفة والطهار والنقاء والاحترام بل والحديث يحتاج وقفة متأنية حيث يصف النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من أهل النار من أهل النار كما يصف لنا الجنة فيقول إن في الجنة باباً يقال له الريان مثلاً ولماذا هذا الولع؟ أبدع وأجاد الكاتب مصطفى لطف المنفلوطي على من يدعون المساواة والتحرر والمدنية والتقدم والحضارة لماذا هذا الولع بقصة المرأة؟ والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وسفورها وحريتها وأسرها كأنما قد قمتم بكل واجب للأمة عليكم فلم يبقى إلا أن تقوموا بهذا الواجب ما شكت المرأة إليكم ظلما ولا تقدمت إليكم لتحلوا قيدها وتطلقوها من أسرها فما دخولكم بينها وبين نفسها إنكم لا تبكون عليها بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجا وسفورا ويتدفق خلاعة واستهتارا وتودون لو ظفرتم هنا بذلك العيش التي خلفتموه هناك هناك في الغرب العبرات 42 أسئلة منبهة أقتا ما هي ديانة عرضي الأزياء أو مخترعي الموضة وإن كانوا مسلمين فهل في رأيك هذا ما أراده الإسلام فإن عزة الإسلام في القلوب وإن مقدار تعظيم أمر ربك وإرشاد نبيك على هذه المداخل التي شاعت في العقول وهذا ما صرح به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم متفق عليه لا تعين الشيطان ربك يبين لك الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم وما انا مصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم فلا تكوني عونا للشيطان على نفسك فبكل نظره اليك من شاب تبتعدي عن الجنه خطوه ويدون في حسابك سيئة فانظري كم من شاب فتن بذلك وما دعاة لفتاة أخرى غيرك أن تقلد صنيعك ويحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا صحيح مسلم وأخرى همها من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم فارق كبير شتان شتان تأملي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فشتان شتان بين من تحشر جوار الحبيب وخديجة وأسماء وعائشة وأخرى صديقتها امرأة أبي لهب فمع من تحبين أن تكوني وهل علمت من قدوة أنفع من ابنة رسول الله وزوجاته أطيل التفكير لأنه غدا سيصير رأي العين فمكانك والله يا أخته الجنة فلا تضحين بها وكما قال الإمام محمد بن الحنيفة إن أبدانكم ليس لها أثمان إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها وحينها ستدركين أن حياتك مليئة بالنجاح انظري كتابنا امرأة بدرجة امتياز اثنان الكلام لسان يتكلم وصحيفة تدون قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رب العزة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كان صلى الله عليه وسلم يعرض قبيحا ويكني الأمور المستقبحة في العرف. إذا اضطره الكلام إلى ذكرها فانظر إلى لسانك فيما يتكلم إما ذاكر وإما لاغ إما يتغنى بالآيات وإما يردد التفاهات إما مصان وإما فاحش بذيء فاعلم أنه لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فقد تفشت الألفاظ القبيحة وصارت المنادات بين الشباب بالأب والأم، وكأن كأس الأخلاق أريق على السب واللعنات وذبحت الفضيلة بسكين الغيبة والنميمة والاستهزاء وهذا ما نبه إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا سنة حديث صحيح فكلمة واحدة تكفي لحطب جهنم فكن صادقا دوما ولو على نفسك دعوة للمراجعة دعوة لمراجعة الكلام ليكون الحب عملي والدليل واقعي لا تقل ولا تقولي كلاما لا يرضاه رسول الله ولا يحب أن يسمعه منك هل ستبدأ التعديل مطبقا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومقتفيا هديه في كلامه ولغته أظنك تقدر ومن الآن أرني همتك ثلاثة الأخلاق شرط الصحبة في الجنة وضع لك الشرط صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا حديث صحيح فهل حقا تضع النبي مقياسا لخلقك ومنهجا لسمتك وتعال معي واسمع السيدة عائشة وهي تصف كان خلقه القرآن ابحث عن كنزك أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم صحيح رواه أبو داود. إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وألطفهم بأهله رواه الترمذي وحسنه ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذيء رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح البر حسن الخلق رواه مسلم الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار على كل قريب سهل لين رواه احمد والترمذي وصحّحه الألباني بشواهده ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت صحيح أخرجه أحمد ومسلم صحيحيهما والترمذي وصححه فهل ستكون هذا الهمام الذي أصدح دعوني أجدد من خلقي وأحسن من معاملتي مع أهلي وأصدقائي وجيراني وهذا ثمامة بن آثال عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية على خيل قبل نجد منطقة فأسرت هذه السرية رجلا من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال وثمامه بن اثال سيد اهل اليمامه وهذا الرجل كان من اشد المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اشد من اذى وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامه بن اثال فاسره الصحابه ودخلوا به المسجد النبوي وربطوه في ساريه من سوار المسجد النبوي اي ربطوا ثمامه بن اثال في عامود من اعمده المسجد وهو العدو اللدود لله ورسوله فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد رأى ثمامة بن آثال اقترب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا عندك يا ثمامة إنه عدو الله ورسوله اقتله يا رسول الله اقتله فهو عدو الله ورسوله لكن تعلموا وتدبروا هذا الخلق الرفيع العالي يدن النبي صلى الله عليه وسلم منه ويلاطفه. ويقول له، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة، عندي خير يا محمد إن تقتل، تقتل ذا دم يعني إن قتلتني، قتلت رجلا له وجاهته ومكانته وإن عشيرته لم تفرط في دمه أبدا إن تقتل، تقتل ذا دم وإن تنعم، تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال، فسل منه ما شئت فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يحسنوا إليه بأبي هو وأمي ورب الكعبة أمر الصحابة أن يحسنوا إليه نعم وتركه ثم دخل عليه في اليوم الثاني وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه المصطفى وأمر الصحابة أن يحسنوا إليه ثم دخل عليه في اليوم الثالث وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة أطلقوه لا نريد منه مالا ولا نريد منه شيئا إنه عدو الله ورسوله أسر ويطلق فانطلق ثمامة إلى مكان قريب من المسجد النبوي فاغتسل ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد النبوي لكنه عاد مأسورا مربوطا إنما عاد بمحض اختياره وحبه ورغبته فدخل المسجد النبوي ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم قال اسمع يا رسول الله والله والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك فاصبح الان وجهك احب الوجوه الي والله ما كان على الارض دين ابغض الي من دينك فاصبح الان دينك احب الدين الي والله ما كان على الارض بلد ابغض الي من بلدك فاصبح الان بلدك احب البلاد كلها الي ثم قال ثمامه يا رسول الله قد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة تدبر معي انطلق ثمامة يريد العمرة وهو على الكفر والشرك فأبى الله إلا أن يعتمر ثمامة وهو على التوحيد قال يا رسول الله لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة فبماذا تأمرني فبشره النبي بخير قال الحافظ بن حجر بشره بالجنة أو بخيري الدنيا والآخرة أو بأن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر والمعاصي فبشره الرسول بخير وأمره أن يعتمر فانطلق ثمامة بن أثال موحدا ليؤدي العمرة لله جل وعلا فلما بلغ بطن مكة رفع صوته بالتلبية فكان ثمامة أول من شهد بالتلبية لله في مكة فتح الباري وأخلاقه سبب إسلام خالد بعد معاهدة الحديبية واسلام الوليد بن الوليد اخو خالد ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكه في عمره القضاء فسال الوليد عن اخيه خالد فقال اين خالد فقال الوليد ياتي به الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثله يجهل الاسلام ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره فخرج الوليد يبحث عن أخيه فلم يجده فترك له رسالة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد وقد سألني عنك رسول الله فقال أين خالد وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قال له فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه فقد فاتت مواطن صالحة وقد كان خالد يفكر في الإسلام فلما قرأ رسالة أخيه سر بها سرورا كبيرا وأعجبه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتشجع وأسلم رؤيا ورأى خالد في منامه كأنه في بلاد ضيقة جديبة فخرج إلى بلد أخضر واسع فقال في نفسه إن هذه لرؤيا فلما قدم المدينة ذكرها لأبي بكر الصديق فقال له هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك الرحلة يقول خالد عن رحلته من مكة إلى المدينة وددت لو أجد من أصاحب فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد فأسرع الإجابة وخرجنا جميعا فأدلجنا سحرا فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاص فقال مرحبا بالقوم قلنا وبك قال أين مسيركم فأخبرنا وأخبرنا أيضا أنه يريد النبي ليسلم فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة أول يوم من صفر سنة ثمان قدوم المدينة فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. يقول خالد ولما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فأسلمت وشهدت شهادة الحق وحينها قال رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا إلى الخير وبايعت الرسول وقلت استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله فقال إن الإسلام يجب ما كان قبله فقلت يا رسول الله على ذلك فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله تحقق حلم أبي بكر الصديق قال أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق وكان شيخا كبيرا أعمى قال لابنة له من أصغر ولده أي بني اظهر بي على جبل أبي قبيس لأنظر صدق ما يقولون هل جاء محمد فأشرفت به ابنته فوق الجبل فعلم بقدوم المسلمين فطلب من ابنته أن تسرع به إلى البيت فإنهم يقولون من دخل داره فهو آمن وذهبت به مسرعة إلى بيته فتلقته خيول المسلمين قبل أن يصل إلى بيته فأقبل ابنه أبو بكر الصديق فاحتفى به مرحبا ثم أخذ بيده حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بشيخ كبير قد ضعف جسمه ورق عظمه واقتربت منيته وإذا أبو بكر ينظر إلى أبيه وقد فارقه منذ سنين وانشغل بخدمة هذا الدين فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال له هل لا تركت الشيخة في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ كان أبو بكر يعلم أنهم في حرب والانشغالات كثيرة فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه فأجلس النبي أبو قحافة بين يديه بكل لطف وحنان ثم مسح على صدره فأشرق وجهه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ففرح أبو بكر بإسلام أبيه فرحا شديدا ثم رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم الشيب وبياض اللحية وبياض شعر رأس أبي قحافة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره ولا تقربوه سواداً، هنعشها صحب أخلاقنا. انظر إلى هذه الأخلاق التي كانت والآن ضاعت. فالحمل على كاهلنا كبير، فنحتاج للعودة إلى الأخلاق النبوية والسلوكيات المحمدية. دعوة إليكم لتجديد العهد مع أخلاقنا ودعوة لقراءة هنعشها صحب أخلاقنا. فقرأ في فضائل الأخلاق وغيّر من خلق سلبي إلى إيجابي وتذكر. شرط صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة قوله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا حسن مشكات المصابيح ما رأيكم يا شباب؟ أربعة الطاعة يشرح صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى صحيحة رواه البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة انتباه ربما تأخذ الواحد زينة الدنيا وشهوات الدنيا ومناصب الدنيا وملذات الدنيا ومال الدنيا والسوشيال ميديا وغيرها فيعيش شبابه متمرسا على ذلك ومتبعا ذلك ومنهمكا في ذلك ومنشغلا بذلك فتهرب الحياة من بين يديه ويضيع شبابه وتتلاشى أيامه وتضعف صحته وقد نسي هدفه وفقد رسالته فالمال بصاحبه قد مال والذهب قد ذهب والفضة لما مات فالناس عنه منفضة والدرهم يدر هم والغم والمن من الكبر ويصب عليه النكد والقلق فجعلها في يديك وانزعها من قلبك لأن النهاية إما طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة وإما التوهان في مسالب الصحبة الضائعة أو الشهوات الزائدة أو المتع الفانية فصارت كتل من الشباب تسمع من كل الناس وتطيع كل الناس وتتبع كل الناس وتقلد كل الناس وللأسف نسي أن يسمع ويطيع خير الناس الحبيب صلى الله عليه وسلم فهل هذا كلام يا شباب واسمع صيحته صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية متفق عليه فمن الآن ابحث عن سنته التي تاهت في قلبك وسط أمواج الفتن دعاة التمدن والمعاصرة والتطور وهل قلنا ان الدين او السنة ضد التقدم والتطور ضد اناقتك وشخصيتك او ضد حياتك ونجاحك بل العكس الدين يضبط لك حياتك لتسير وفق قوانين رب البشر وليس قوانين البشر الناقصة والظالمة فصحح رسم قلبك بطاعته واتباعه وانت سترى النتيجة واضحة فانظر الى سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم هجرتها عد إليها وجدد علاقتك بها ولا تتكاسل عنها صم يوم الاثنين والخميس ولو مرة شهريا صلي صلاة الضحى صلي النوافل اثنتي عشرة ركعة بعد الفرائض اربع ركعات قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر وهكذا خذ خطوة وقم الليل ولو عشر دقائق فالقليل يؤدي إلى الكثير والاستمرار يساعد على المداومة ولا أحد يعرف متى تقوم قيامته ومتى تكتب نهايته كلام ربي يرشد أولا طاعته طاعة لله تعالى لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ثانيا طاعته من أركان الإيمان قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثالثا طاعته سبب في الهداية قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا رابعا طاعته سبب في الرحمة قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون خامسا طاعته تجمع المطيع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سادسا طاعته سبب في الفوز ودخول الجنة قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سابعا اتباعه علامة حب العبد لربه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثامنا اتباعه سبب في مغفرة الذنوب قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم تاسعا اتباعه سبب في الهداية قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون تطبيق عملي ويطبق الكلام بحذافيره عبد الله بن رواحه حيث مر ذات يوم والنبي يخطب فسمعه يقول اجلس فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وحين علم بذلك قال له زادك الله حرصا على طواعيه الله وطواعيه رسوله صحيحه الاصابه في تمييز الصحابه الجزء الرابع الصفحة الرابعة وثمانون أخرجه البيهقي بسند صحيح ومضة نبوية قال صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحب ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته ضعيف انظر حديث رقم الفين وستة وثمانين في ضعيف الجامع خمسة حي على العبادة كيف أحوالك فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه هكذا أخبرتنا أمنا عائشة وتقول استيقظت ليلة من الليالي فبحثت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على رجله وهو ساجد وهو يبكي ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبفضلك عمن سواك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صحيح مسلم وقال خادمه كنت أجلس إلى بابه فلا يزال يسبح حتى أمل وتغلبني عيناي فما حال العبادة عندك يا صاحبي ليست عبادة الذل والانكسار عبادة لتشهر بها بين الناس أو للإشارة إليك بالبنان فتتوهم نفسك في انكسار رقبتك أو انحناء ظهرك أو تجر أذيال المسكنة خلفك أو تطأطئ عند الكلام رأسك أو أن تغمض وقت النصيحة عينك لا وألف لا إنها انكسار القلب لانكسار البدن سجود القلب لا سجود الرقبة وتواضع مع العباد ابتغاء للثواب فهذا العبد سعيد بربه ترنو إليه بصيرته وتتحدد عنده وجهته فمهما لطمته الحياة أو اعترضه الشك فلا يستسلم أبدا لينبلج قلبه سراجا منيرا يرمي بأشعاته في كل أفق ويجمع نفسه على المشاعر الربانية الجياشة فيبقى مرتاح الأعصاب لطيف الأنفاس مستريح البال رجاء ودعاء انظر رجاءه صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي 2352 وليس هذا طلب للفقر بل للرحمة والتواضع فهو من قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ونصيحته صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم المنذر وأحمد وأعلى همة ويضرب النبي المثل كما في كل مرة يوم بدر كان كل ثلاثة يتبادلون على بعير وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا له نحن نمشي عنك ولتظل راكبا وهم شباب فقال ما أنتما بأقوى مني على المشي ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صحيح السلسلة الصحيحة أخرجه ابن حبان في صحيحه 4713 الإحسان والحاكم 2030 وأحمد وهو ما يذكرنا بيوم الهجرة حين دفع لأبي بكر ما يعادل تجهيز راحلة للهجرة فيعلمنا أن فرص الثواب أن أتت فالمؤمن أولى الناس بها فهل نتنافس في الخير كذلك؟ وإلى كم ذا النعاس؟ استفسار أيها الشباب متى يقدم الإنسان لنفسه ما لم يقدم طيلة ما مضى؟ متى يصلي من لم يصلي هذه الأيام؟ متى يقرأ القرآن؟ من لم يقرأه في حياته إذا دفن الإنسان فلن يصلي عنه أحد ولن يصوم عنه أحد ولن يذكر عنه أحد وها هو الأمير العاد عمر بن عبد العزيز يخدم الضيوف بنفسه ويقوم بصلح المصباح فإذا قيل له في ذلك يقول قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر ستة الدعوة وقفة للفهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قد شج وجهه وكسرت رباعيته ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر وشاع في أرض المعركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل فسألته عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف فلما لم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا بقرن الثعالب متفق عليه من حديث عائشة لماذا ذهب إليهم؟ ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح في الدنيا والآخرة فماذا فعل به أهل الطائف رموه بالحجارة بأبي هو وأمي طردوه ولم يقدم له طعاما ولا شرابا ورفضوا دعوته وقذفه الصبية والرعاع بالحجارة وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قدمه وهكذا السفهاء دائما في إذاء حملة الخير سالت الدماء فلجا لبستاني عتبه وشيبه ابني ربيعه ثم رفع اكف الضراعه اللهم اني اشكو ضعف قوتي وبعثا بغلامهم عداس بقطف عنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ودار بينهما حوار لطيف انتهى باسلام عداس وما المانع ان يكون كلفه رب العزه بدعوه اهل الطائف فيكون رفضهم وتكون حكمة الله أن يسلم عداسه وكان الله على كل شيء مقتدرًا. يا أرباب القلوب الضائعة أوسط هذا العذاب والدماء يمارس النبي دعوته وأنت وسط هذه الراحة كم آية بلغت وكم شابا دخل المسجد على يديك وكم من ناجح أو مبتكر أو مخترع دعمته أو علم قرأت هكذا المسلم يكابد التعب والمشقة في سبيل نصرة الدين والدعوة والتهام الحسنات أن كانت مع فن اكتسابها رسول الرحمة قال ابن عباس رسول الله رحمة للفاجر والبر فمن آمن به فقد رحم في الدنيا والآخرة ومن كفر به فقد رحم في الدنيا وأجل له العذاب في الآخرة لقول الله لنبيه وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهَمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وصيته لك يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أخرجه البخاري ويعلق المعافي النهرواني ولو آية آية واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآية الآيات ولو قل ابدأ مباشرة بلغ عن حبيبك ولو آية وافتح الحوار مع من تجلس معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجولوا في سيرته العطرة وأهمس في أذنك هات في سيرة نبيك وخذ بيد غيرك وليكن شعارك أصلح نفسك وادع غيرك وهو من أشار لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها فلما الانتظار فالحركة مكسب والوقوف خسارة هكذا تعامل مع الشاب شاب جاء يستأذنه في الزنا وقال يا رسول الله أتأذن لي في الزنا فقال الصحابة مه مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أي اقترب ولم يقل اطردوه أو أخرجوا هذا الفاسد الفاسق ويقترب الشاب من رسول الله ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم برفق وحب وحنان وخلق أتحبه لأمك فيقول لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك فيقول أتحبه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لابنتك أتحبه لخالتك أتحبه لعمتك والشاب يقول لا والله جعلني الله فداك فيقول وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم ومع كل ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة الشريفة ليضعها على صدر هذا الغلام ويدعو الله عز وجل له ويقول اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه فيخرج الشاب من عند رسول الله ولا يوجد على الأرض شيء أبغض إليه من الزنا رواه الإمام أحمد بسند صحيح فقه دعوى رائع إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام فيها الحلال والحرام فيها الخير والشر فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى فيها الهدى والضلال فلا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية لنتغلغل إلى أعماق أعماقها هذا إن كنا قد صدقنا الله بالفعل في أننا نريد أن ننقل الناس من البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الباطل إلى الحق ومن الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى أما إن كنا نعمل من أجل أنفسنا ومن أجل الهوى فذاك شأن آخر لكن إن كنت تريد بالفعل أن تنقل الناس من الباطل إلى الحق فبحق ولن تنقلهم أبدا إلا بحق قال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبعة بر الوالدين رضا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما رواه الطبراني في الكبير وصححه الالباني وصيه غاليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما رواه النسائي وابن ماجة بسند صحيح ما أقساه من عقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى صحيح رواه النسائي وأحمد والحاكم وهي وصية الأنبياء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يخاطب أباه بالرفق واللطف واللين مع كفره وعناده حين يناديه يا أبتي حين دعاه لعبادة الله الواحد الديان وترك الشرك والضلال ولما أعرض وأبى هدده بالضرب والطرد فكان الرد الجميل سلام عليك سأستغفر لك ربي وأثنى الله على يحيى بن زكريا عليهما السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا أبو هريرة كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثمانية مع الجيران حق جارك اعفو عن ذي الذل واغفر لصاحب الخطيئة واغث الملهوف وساعد الضعيف وأطعم الجائع واكس العاري وداوي المريض وواسي الحزين وأوصيك بجارك كما قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم كتاب البر والصلة باب الوصية باب الوصية بالجار والإحسان رقم 2625 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور متفق عليه رواه البخاري كتاب الأدب باب إثم من يأمن من جاره بوائقه رقم ستة آلاف وستة عشر ومسلم كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء الجار رقم ستة وأربعين نظرة على التعامل مع الجيران النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره رواه مسلم كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت رقم 48 9 مع الزوجة والأولاد تقول السيدة عائشة سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت فقلت نعم فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك قلت لا تعجل مرتين ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فأشار إليهم فانصرفوا حديث صحيح رواه النسائي الله راض عنها عند موت خديجة نزل جبريل عليه السلام. وأخبر النبي أن أخبر خديجة أن الله راض عنها فهل خديجة راضية عن الله وبشرها بقصر من قصب في الجنة لا تعب فيه ولا نصب فعلل سبب ابن كثير أنها خديجة لم ترفع صوتها على زوجها النبي قط فنالت تلك البشرى قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي اخرجه الترمذي فشارك زوجتك واجتمع معها وتذكروا اول لحظات حياتكم واهدي لها هديه وانت اختاه كذلك واتفقوا اليوم على عباده تؤديانها معا يوميا او اسبوعيا لتروا زهره الحب بينكم والاولاد لهم حق عن ابي هريره قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التيمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه رغم التعب وهموم الدعوة لا ينسيه العطف والرحمة أنك تضت اللحظات وتزاحمت الظروف والأوقات وهي برقية للآباء والأمهات خاصة ولكل من رضي به رسولا فتربيتهم على القرآن والأخلاق دوركم عشرة مع المزاح مواقف وطرائف كان النبي ذا نفس طيبة تحب الدعابة البريئة ومتبسمة للنكات اللطيفة وتعالوا نتبسم مع النبي لا يمزح إلا صدقا عن عبد الله بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يحدث حديثا إلا تبسم وكان ضحك أصحابه عنده التبسم من غير صوت اقتداء به وتوقيرا له وإذا جرى به الضحك وضع يده على فمه وكان صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفسا وكان لا يمزح إلا صدقا أعطه الثمن كان من الصحابة من يقال له نعيمان كثير المزاح حلو الفكاهة وكان يمازح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مزحه أنه كان لا يدخل المدينة إلا اشترى هدية وأهداها للنبي فإذا جاء صاحبها يطالب نعيمان بثمنها جاء به إلى النبي فيقول يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه فيقول عليه السلام أولم تهده لي فيقول يا رسول الله إنه والله لم يكن عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله فيبتسم ويأمر لصحبه بثمنه رواه الزبير بن بكار في الفكاهة ضحك وإيمان وحين سئل ابن عمر هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال أحد عشر. النصيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم مسلم في الإيمان عن تميم الداري قال ابو بكر مؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا واحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها والتخلق باخلاقه الكريمه وادابه الجميله الشفه الجزء الثاني الصفحه الثالثه والثمانون بعد المئتين اثنى عشر مع القران قال سهل بن عبد الله علامه حب الله حب القران وعلامه حب القران حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامه حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنه وعلامه حب السنه حب الاخره وعلامه حب الاخره بغض الدنيا وعلامه بغض الدنيا الا يدخر منها الا زادا وبلغه الى الاخره قال ابن مسعود لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ثلاثة عشر التفاؤل مر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقرية يقال لها عثرة فسماها خضرة صحابي اسمه شهاب غيره إلى هشام رواه مسلم انظر السلسلة الصحيحة مئتان عشر وعاصي إلى جميلة الكنز الغائب كنز التفاؤل الذي أغلقت عليه بابه وأوصد مفتاحه لضغط الظروف وتشعب الأمور وممارسات الحياة وكثره التكاليف وتناثر المشاغل وما أن يفتح الإنسان كنزه حتى يرى الدنيا بنظرة مختلفة ووجهة مشرقة ذلك لأن الله هو الملك كما أنه سبحانه الرزاق فلا داعي لحمل الهموم وقتل الإرادة، ووأد الهمة، وكن كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم متفائلا، ارفع رأسك ونور قلبك، ويعجبني الفأل الصالح، فحبيبك صلى الله عليه وسلم من صفاته التفاؤل، وكان يحب الفأل ويكره التشاؤم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، ويعجبني الفأل الصالح. الكلمة الحسنة متفق عليه عن أنس ومعنى الطير التشاؤم الهجرة والغار حين كان في الغار مع صاحبه والكفار على باب الغار وقد أعمى الله أبصارهم فعن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا فقال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما متفق عليه مع المرض لما أتاه مريضا صلى الله عليه وسلم بشفاء المريض وزوال وجعه بمسحه عليه بيده اليمنى وقوله لا بأس طهور إن شاء الله القدوة فمن يقتدي قال ابن الجوزي من تأمل حاله صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وأتيح له وإن كان لذيذا كالعسل ويستعذب له الماء ويفرش له الظل هكذا أحبابي كانت شخصية النبي المتكاملة في مختلف المواقف ومتنوع الأحوال ليبصر أعيننا بأن الإسلام دين شامل في شتى مجالات الحياة أين كانت ومهما كانت ومتى كانت أي الإسلام منهج حياة ويا ترى أبعد هذا نضع النبي في معزل عن واقع حياتنا ومعيشتنا ومن منا من أتباعه ومحبيه فهل هذا كلام؟ ومضة النبوية قال صلى الله عليه وسلم إني لقيت جبريل فبشرني وقال ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا صحيح رباعية النهاية الأولى لو زارك رسول الله تخيل لو زارك الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت جالس في بيتك ثم دق جرس الباب وسألت من الطارق سمعت أنا رسول الله هناك أناس سترى الواحد منهم يسرع كأن طائرة تحلق فرحا برسول الله ويستقبل حبيبه صلى الله عليه وسلم وهناك آخرون يجري الأب نحو التلفاز ليغير قناة الأفلام وينتفض الإبن ممزقا صور. التي مزين بها غرفته وتسرع الأم نحو الراديو معلنة إذاعة القرآن الكريم وما إن يتم لم الشمل ويفتح الباب يفاجأ الجميع أن الباب يطرق ترى من؟ إنها ابنته فيخاف الأب أن يفتح الباب خشية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ملابس ابنته التي على أحدث صيحات الموضة الغربية وأنا الآن أترك لك الحال إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيبك فظن أن به مصحف وكانت المفاجأة أنها علبة السجائر أو سأل ابنك الصغير هل تحفظ من القرآن شيئا فرد عليه باللغات الأجنبية ومغنيا ومتمايلاً بكلمات لا معنى لها ولا عبرة فيها وأخشى أن يسأل أين القبلة فلا يعلم الأب أو عن أقرب مسجد فلا يدري أو عن آخر مرة قرأت فيها قرآن أو من يتقاضى مرتبه وهو لا يذهب إلى عمله من الأساس وكلها أمور تستحق منك التفكير والفهم والتدبر وتخيل لو زارك الحبيب صلى الله عليه وسلم الثانية لو رآك تخيل لو رآك رسول الله فنظر إلى ملابسك وإلى كلامك وإلى أخلاقك وسمع أسلوبك في تعاملك مع أمك وأبيك أو اطلع على حالك في عملك أو رأى سلوكك في جامعتك أو هل لو رآك رسول الله كان سيحبك؟ تخيلي لو رآك رسول الله فما تظنين ما ينصحك به؟ لو زارنا النبي إذا تخيلت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في المسجد أو قاعد محاضرات فالكل سوف يقوم فرحا به وجريا إليه يقبل رأسه ويده ورجله الشريف صلى الله عليه وسلم ولكن هل العبرة بمن سيسبق إليه سعيا وجريا أم العبرة بمن أول واحد منا سيختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويحتضنه ويقبله اللهم اجعلني أنا ومن هنا كانت هذه الموسوعة التي تحقق هذا الهدف فهل ستكون أول واحد يختاره الحبيب صلى الله عليه وسلم وهل ستكونين أول واحدة يختارها الحبيب صلى الله عليه وسلم فيا شباب هذا رسول الله الثالثة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قالا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قما فقاما معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر رطب فقال كل من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق فشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم صحيح رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وحسن الرابع بلا عنوان يقول أبو مسلم أي أيظن الصحابة أن يستأثر بمحمد دوننا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا أعد ترتيب أوراقك اشتياقه لك قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد رواه مسلم تسعمائة أخي يشتاق إليك فهل تبادره الشوق وفي الشمائل المحمدية لقد أرسل لنا سلامة بلغ السلام عني من آمن بي إلى يوم القيامة سلم علينا قبل أن نكون شيئا مذكورا وعرفنا قبل أن نعرفه فكيف إخوتاه لا نكافئ هذا الحب بحب لا تنهي صلاحية الكتاب بإغلاق دفتيه ولا تجعل بين عملك وبينما قرأت حلقة مفقودة فما خطت كلماته إلا لتكون يدعون لك ولغيرك ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وأعد القراءة مرة واثنتان وثلاث واجعله رفيقك في الدرب وزادك على الطريق ولا تحرم كاتبه دعوة بظهر الغيب وإن كنت لا تراني ولا أراك فيكفينا حب القلوب وتكاتف ايادينا هاتفين متى نلقى الاحبه محمدا وحزبه وعلى الحوض اول لقاء وعند باب الجنه يحل العناق ويعلو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم نشيدنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فتطرب الاذن بالنداء ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف شحاته مسك الختام اللهم شفاعة حديث الشفاعة قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتله نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة مدينة في العراق البخاري كتاب التفسير أربعة ومسلم كتاب الإيمان 194 والترمذي 2434 أحمد 12174 فيا من أراد الجنة يا من أراد النجاة يا من أراد الفلاح يا من أراد الخير والعدل والسلام والله ليس لك قدوة لا زعيم ولا رائد ولا مصلح ولا إمام ولا عابد ولا منقذ ولا معلم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاللهم جعلنا لسنته من التابعين ولحوضه من الشاربين ولشفاعته من الغانمين ولرفقته بالفردوس الأعلى من الفائزين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تحياتي شريف شحاته تمت